0: 欢迎大家来到今天令的思想室。那大家这周都过得还好吗？那这周刚好是逢我们的疫情就微降级，也开始逐渐的解封。那我自己身旁有很多朋友啊，或者是职场人。开始都陆续回到工作岗位上了，那所以不晓得听友们你现在的工作状态是什么呢？那我想这可能会需要一点调试的时间。有的人就有跟我分享到说，哎，之前两三个月很不适应在家工作，现在又要再重新去适应办公室的生活。然后甚至我有的朋友跟我形容说，有点同事恐惧症，突然看到太多同事了这样。所以我想在接下来的一些时间，可能听友们也都会经历到这样子的一个工作的一个过渡期。那就希望大家。大家呢，在接下来自我调试都都可以是相较比较和缓的。那今天 Podcast 的主题呢，我想要延续我们上一周的一个讨论。上一周呢，我们聊到的是，如果我们要转当自由工作者，或者是我们已经是自由工作者，有哪一些直辖市是我们应该要先知道的？那也给大家复习一下，在上周我们的讨论，我会把它形容是一个比较基础版，就是基础版可能包含了我们必须要去了解斜杠，它不等于是自由工作者。那第二件事情是，当我们成为自由工作者，自我管理跟这个心理的韧性度，将会是我们走过这个过渡期非常重要的一个心态跟软技能。那在今天这集呢，我会把我们接下来的讨论内容，就是剩下我们应该要知道的事情呢，把它归类在是比较进阶版的。那第三件我们在转当自由工作者前应该要知道的事情，会是知道自己的认可将直接被考验。这句话是什么意思呢？我想很多人在转当自由工作者前，他们可能在公司是技术能力是蛮被公司认可，比如说他总是特别能处理某一些客户。或者是很难的案子交付在他手上，他总是很有自信的把它完成。那所以也因为这样子在公司被认可，而很多人他会后来开始在思考：哎，那如果我自己创业，我自己当 freelancer， 会不会也是一个很好的出路？那这其实也是我想要提醒大家，那在公司被认可跟在市场被认可，基本上它是两件完全不太一样的一个事情。当我们的经验技能在一间公司被认可，很有可能会因为公司的品牌，比如说它的品牌总是有一个特定的族群，或者是在特定的一些专案形态。那你的这个被认可呢，它就会是基于在这个公司的品牌、跟这个调性、跟这个族群上面是被认可的。所以，当我们把公司的招牌去掉之后，我们成为了自由工作者，去面向的就不只是单一的客群，或是单一的专案，可能更多的是一个广大的市场。然后广大的市场他们会如何来看在我们的专业跟技能？那我不晓得听友们这样听会不会觉得它是很不一样的一个角度？所以简而言之呢，就是去掉公司认可的招牌后，当你直接面对到市场的稀缺性跟你自己个人的辨识度，就会影响到你身为自由工作者的议价能力跟谈判能力。而自由工作者呢，也是依照个人的能力决定你在市场的一个价值跟定位。当有越来越多的客户呢来跟你洽询，就代表哎，你开始在这个市场有一定的知名度跟一定的一个口碑。那这个对于自由工作者来说，也叫做相较你有更多挑选案子的一个机会。所以我觉得某部分它很像是我们就自己在创业，我们自己就面向这整个市场，我们必须要去想我的客群在哪里，甚至是吸引更多的一个客群。那这部分就会跟我们过去可能五年在公司、十年在公司，已经是被公司过滤过的一定的客群，或者是在这样子的一个基础下面所需要的能力跟经验，它会变得是需要在更广的。所以这也会连接到的是，当你想要成为自由工作者，那你的经验跟技能是不是能搭配不一样的模式去做产出呢？当我们在某一间公司工作，在你工作的这个角色下，你可能会在特定的产业链吸引到特定的客户形态，有一个固定的一个公司商业模式。那这些种种都会去影响到你的做事的那套方式跟模式。这意味着你很有可能在某一间公司工作了十年，哎，确实也像刚刚我们提到，你也是被认可的，被主管喜欢，被客户赞赏。但这也隐含了你很有可能就是习惯这一套的思维方式跟应对逻辑。那我举个例子，好比说呢，你过去在公司，你的职业历程都是专注在开发的软体工程师。那当你今天离开了公司，你成为了一个自由工作者，这就可能意味着你不只要专注在开发喽。过去你的工作环境可能可以，因为你们的团队也许有业务，也许有行销。也许有其他的工程师跟你一起在合作，但是当今天你变成自由工作者，很有可能实际的情况叫做，你今天需要自己独立的去跟客户谈需求，甚至你的客户种类有非常多不一样的类型，不同的产业、不同的个性、不同的沟通语言、不同的逻辑思考，甚至他们每个人都有不一样期待的一个要求，跟他们对专案期待的交办的节奏啊、呃、品质。那这个就会和过往你在公司里面只单纯做某一块很核心的业务是非常不一样的。所以，当我们今天真的要去转换成自由工作者，我们必须要去意识到自己不再是身处在某个组织招牌下方，为所吸引到的某个特定族群来做事。当我们有这样子的一个心理准备，其实会比较容易让我们先有一个储备，或者是有一个比较确切的期待。只是告诉自己说，哎，那假设我今天要做这个身份转换，很有可能我不再只专注做核心的业务，或者是只接某个特定族群的一个案件，那我也许需要去发展一些应对的技巧，一些软技能。去仰赖更多广泛的一个经验，去辅助你听得懂客户的语言，透过这样子一个换位沟通来理解客户的需求。那这样子的一个应对的特质跟这种广泛的一个知识，很有可能就不一定是你某一个专业技术很深，它能够带来，或者是你过去在公司有学习到的。所以总结来说呢，在我们必须要知道的第三件事情，就会包含两个层次的自我评估。第一个是了解到你的经验技能在公司被认可和你的经验技能在市场被认可是相当不一样的。第二个我们要有的思考是你的经验技能是否能够搭配不一样的模式去做产出，那这样子都会去影响到你可不可以把自由工作者经营的好，或者是经营的更长。那第四件我们必须要知道的事情是。安全感会决定我们能够走得多稳。那我想这是一个非常务实的事情，那也是非常多我所认识的自由工作者，他们可能一开始在做这样的身份转换，不一定那么适应，不一定那么习惯。这个安全感呢，可能更多的就会先隐含在对于金钱的一个安全感为何。因为自由工作者的收入其实是取决于在案子上面的，那每一个案子可能就不像我们过去在公司，哎，有一定的业务去做开发，会有一定的案源，或者是你可以去预测什么是你的旺季，什么是你的淡季。所以其实，在我实物上，我更多听到很多的自由工作者，他们就常常会形容：天呐，忙的时候真的超级忙的，但是要拼命的把它做完，因为真的没有案子的时候，就是完全干掉，完全没有案子，然后心很。慌，所以这样子的一个节奏呢，很有可能是我们刚转换成自由工作者，有可能会遇到的一个状况。那所以，当收入是取决于案子，这些时间是并不固定的，那你也不会像以前任职在公司，每个月都会有固定的薪资入账，所以你可以很好的去预测你的工作、你的薪资，来达到一个收支平衡的一个状态。因此呢，在财务规划上。我想当自由工作者，其实是必须要更加谨慎，要去学习所谓的风险控管跟财务规划的这样的一个习惯。那我其实会蛮鼓励自由工作者呢，可以去思考的是，那假设没有案子的期间，你会去如何因应你的生活支出？那第二个是，当如果你的案主。没有准时付钱的时候，你该怎么办？你的应应方式是什么？第三个是投身自由工作者前，你自己有没有准备好一些周转金跟生活的预备金？第四个是你有没有一些好的同行人脉，能在你案件量过多负荷不来的时候，来跟你帮忙一起接案啊，或者是去做分担？那以上这四个问题呢，我认为就是我们开始有这种基础风险控管的呃一个意识。最好是能够给予自己一段时间去建立一套你对于现金流的一些方法，去确保每个月你的基本生活开销是可以被满足的。我想，其实每个人的基本生活开销是不一样的，有些人可能是两万，有些人可能是五千，有的人可能是三万。先能够去认识自己最低能接受到的水位，最低能接受到的品质在哪里，才有机会开始去做所谓的一个规划。那不妨也是当你也从事了自由工作者一段时间。你可以将你每个案件的收入平均分摊成一个稳定的现金流，去做你的一个财务规划。那通常能够达到如同一般工作者的稳定现金流的状态啊。以自由工作者来说，我看到的比较多，真的快的话。它可能就是一年这样子的一个时间，所以我觉得要有一个心理准备。为什么在这两集我一直去强调那个生活的预备金？很有可能是你在建立你的个人品牌，在建立你的客群的时候，可能会需要花到一年以上的时间，你的这个个人品牌才会被市场去做认可。那当你被认可了，自然可能你的案源就会开始稳定下来。你开始就可以去做规划，开始就变成是你跟你的新身份跟新的收入模式。所以回归来讲呢，去确保你了解自己对于金钱的安全感为何，知道自己的低水位会是在哪里，并且预先做准备，这会避免自己因为心慌而乱接案，反而影响到你接专案的这种品质，甚至牺牲掉了你比较长期的一个成长空间。接下来呢，我想要谈到最后一件事情，也就是第五件事。那第五件事情呢，我认为很重要的是，必须要知道履历成就必须靠自己创造。身为自由工作者的我们，要开始如何客观去评断自己有进步。或者是接下来我们到底应该怎么样继续去做发展呢？其实大家也许可以想一想，在公司里面可能会有讨人厌的 KPI。我知道有很多的人每次到季度的考核，就是那种绩效考核，都会觉得啊，这个是好烦哦，好繁琐啊，要写很多的一些报告。但是其实相较来说呢，在公司里面你会有相较明确的目标设定。好比说，你必须要去达到某一个 KPI， 那这个达到的过程可能会比较容易去养成你的某一块能力，或者是有一些公司呢，它在能力跟职等上面会有一个职级上的一个匹配性，以及比较显性明确的这种晋升或加薪空间，甚至是你可以透过转换公司来取得更好的一个发展机会。但假设我们今天变成自由工作者，这意味着的是呢，我们会是面对没有明确的制度。没有一定的一个考核来去衡量我们到底发展的程度到哪里，很有可能你今年觉得哎收入不错啊，有一些案件的流量，但是如果你完成这些专案的能力，如果是放在人才市场来做评估，那你的能力它到底是不是突出的？那你的能力它到底是不是有持续进步的？这很有可能就是一个比较未知数的部分。所以，我记得我们上一集其实有谈到，自由工作者有时候他会有一个难处，是很有可能呢，我们的资讯他会相较比较封闭一点。那如何持续地跟市场有一些接触，有一些新的资讯进来，会比较容易帮助我们去客观地去审视自己的方向跟能力水平。那如果是缺乏客观审视自己的习惯呢，其实就很有可能造成两三年后，哎，你实际的专业能力它就没有太大的提升。那也因为这个没有提升呢，很有可能你接案的这种品质，或者是你接的案件的类型，它就被锁定在某一个层次上面，就没有办法再继续的让你去发展。那往往这时候有时候会有个比较挑战的状况是，我也遇到有一些自由工作者，他可能在这个阶段他就想要回职场，但是到底他要怎么样去描述他这两三年的自我成长，或者是如何把它写在履历上，他就会去引发到另外一个挑战。事实上呢，每一次的接案都会是对自由工作者能力的一种检验。除了报酬之外啊，案主的满意度有没有持续、后续的合作机会或是人脉经营，这都关系到自由工作者在市场的一个价值跟未来有没有办法接到更好的案子。因此呢，我想在自由工作者经营的前期，我们需要关注的不仅仅是眼前实质的报酬哦。当我们已经是自由工作者。这意味着呢，我们可能比一般的上班族更有一些时间跟空间，能够去做一些超前的部署。所以，这个超前的部署呢，其实不妨是可以多问自己：是说，诶，那我今天接这个案件，我的成长空间在哪里？那我所需要花费的时间跟投入，是否值得这个专案的成就？就是这个成就，它可不可以是我的代表作？他可不可以让我持续的有一些其他的案源产生，以及我做这个专案客户很直接对我的评价是什么？那这个客户他是否愿意持续的帮我引荐其他客户？所以我不晓得听友会不会发现，当我们是用这样的逻辑在判断一个专案，其实他会是更一个目标导向、策略导向的方式去做思考。我遇过一些经营自己很成功的自由工作者，那他们在分享到他们之前的心路历程，尤其是在前一到三年，他们真的就很像是在开自己的艺人公司、开公司这样的部分。可能没有太好的溢价力，就是跟市场的溢价力没有办法太好的有一些代表作、一些成就去取得更好的专案价格。但是他们会很知道，就是说，诶，在他们一开始从事自留工作者，哪一些专案听起来是很有价值的？比如说这个客户的这个产业，假设我接洽了这个客户，我很有可能就可以拿这个代表作跟其他在这个产业里的客户去推销我自己，或是证明，诶，我真的可以做你们这个产业的一些案子。所以这样子的一个角度，它就不单纯只是因为专案的报酬跟因为专案的价格去决定自己要不要接。假设这个专案有一些潜在的一个利益是更长期的，那就可能必须要去调整自己在做专案的一些节奏啊，跟心理去把它完成，去建立起自己的一个 portfolio 一个作品集这样子的一个概念。所以也往往这些能经营比较长久、比较成功的自由工作者，大概在他们开始变成这个身份的前期，其实会非常在意这种专案的一个潜在价值，就比较不是那么市侩的，马上就认为说，哎，这个报酬太低，我不接，我只接高的报酬。那这我想就会去连接到我们刚刚讲的第四件事情，为什么在金钱的那个准备金是非常重要的。假设我们今天真的很有承诺，我们真的想要去打造这个新的职业身份、工作模式，那这个就好比是在做一个自我的转型。那这样子的一个转型，就好比是我们在职场里面去做所谓跨领域又跨角色的那种转职，有点类似。它可能会更多需要我们在心态上跟金钱上面的实际的准备，才能够让我们去应应这样的一个过渡期。那讲到这个最后的第五件事啊，也让我想到我自己在做猎头的工作日常。然后我也曾经遇过一个求职者，那他的状况很特别，他也是自己开业，自己有点像艺人公司，所以你可以说他有点像自由工作者，然后也是一个老板这样的一个角色。然后那时候我记得我在跟他接洽一个工作机会的时候，我就问到他，我就说，哎，那你现在这样的一个身份，你会考虑回到职场吗？那他那时候其实就跟我分享到，其实他最近有在考虑回到职场。那我就好奇为什么呢？因为听起来他的案源其实也算相较稳定，然后他也做了这个角色大概四五年了。那我记得他的回答其实就跟我现在在跟大家分享的第五件事情，我觉得蛮有关系的。他那时候就回答到说，他开始自己觉得他在接案已经遇到一定的瓶颈跟一定的辛苦。第一是他自己是对技术。对专业是很有热忱的，但是他发现呢，其实去跟客户接洽，并不是他想象中那样子的一个直接，可能更多的需要去揣测客户的心意，或者是说，更多的需要更积极的一个争取等等这样的一个状况，这都会让他很难只单纯 focus 在他自己喜欢做的事情。那第二个部分呢，也因为他是比较早就开始做自由工作者，意思是他在做自由工作者前呢，他的职涯经历就是在公司工作的经历，其实应该也只有三四年，就是没有非常长，他就开始切换成自由工作者。那所以他也发现说，哎、欸，因为他过去没有待过某个产业的某个公司，所以他发现他接触客户的。类型是非常局限的，然后他也没有一些新的知识、新的产业知识进来，或者是新的商业模式跟合作的方式进来，所以他也发现他在这块是很缺乏的。那这好像就让他觉得说，他的专业能力已经提升到了一个一定的一个限制度在。那他也常常会合作一些其他的 freelancer， 然后他们一起去完成专案。但是这样的一个角度呢，他的合作伙伴其实很少会去反馈说，哎，他哪里做得好，哪里做得不好。毕竟他是有点像付薪水给别人的这样的一个角色。所以我想，其实这些种种的原因加起来。都是他开始在思考，哎，他觉得好像也应该是可以把这个身份先告一段落，先回到职场，继续去深耕某一个产业知识，或者是在多学一些广泛的知识，像我刚刚提到的，可能是业务上的、行销上的、采购上的、法务上的，类似这样子比较广泛的一个知识去支撑他自己。所以这也是为什么，我想我其实也很常鼓励大家可以去思考，自由工作者他真的就是一个职涯的经营的身份，也很有可能你当了一阵子，你想要回到职场，或很有可能你在职场工作，你又想要当自由工作者。其实我想，在现代的职场生活中，这两个身份的交融是非常正常的。所以我想，今天不管你有没有要脱离公司去做自由工作者，我想我们都还是可以回归到一个意识，是说，哎。我把我自己当成一个作品集，我在我自己的作品集上面，我我到底想要养成什么样的一个技能组合，或是特质，或者是这种所谓的广泛的知识，在自己的一个身上。那其实，当我们用这个角度去想，你就会发现，在公司工作跟从事自由工作者，它的界限其实就相较开始比较模糊，因为你的规划性、你的主导性，其实都放在自己的一个身上。那就算你从事了自由工作者一段时间，你想要回到职场，那你在跟职场的雇主面试，在陈述到自己的这些年的一些经验，你也很能够去讲出自己的学习跟成长。那我想这样子就不会有一开始我们提到的担心，就是说，哎，如果我是自由工作者，又想回到职场，是不是雇主就不会认可我？我想倒不是的，反而雇主呢，他也会很看重的是，那你在这些年的一个自我成长，到底具体来讲是在什么技能，或者是处理什么样？的一个客户，或是你的专案类型又会是什么？那我想这两集的一个分享呢，都希望能够带给正在思考要不要当自由工作者的听友，或者是你已经是从事自由工作者听友，但是你现在有点 struggle， 就是有一点点的嗯不太确定该怎么办的一个状况下，都能够有一些新的灵感。去落实出你理想的工作形态、客群样貌，跟你想要服务的一个层次是到哪边去做一个真正自由的自由工作者喽。那接下来呢，也给大家预告一下我八月的一些相关的公开课程的行程。在8月14、8月15呢，有盖洛普优势工作坊。那这个工作坊呢，会是结合职涯，就是以我猎头的经验，我怎么看市场，怎么去看人选的一些优势组合，怎么样去结合到每个人不同的一个优势，去延伸出自己的一个定位，或者是自己的一个机会。那在14、15这6日的两天呢，会是实体小班的工作坊。所以，如果因应疫情的解封，你也想要给自己一个深度学习的话，我会非常期待在工作坊可以见到你。那八月二十八呢？八月二十九也会是我们优势工作坊。但是它会是线上版的，所以线上版的好处是呢，如果你不是住在台北的听友，你可以把握线上的一个工作坊，开始为自己下半年度的一些职业生活，甚至是明年的一个转职求职去做一些提前准备。那听完这集的主题呢，如果你也正对自由工作者这样的一个职业经营方式，想要有人跟你讨论呢，那也不妨呢可以加入我们的 Line at 官方账号。at l i n k Careers 小老鼠 L Y N N C A R E E R S 可以跟助教洽询一对一的一个职涯咨询。那最最后呢，如果你喜欢今天这集 Podcast 的主题跟内容，也别忘了在 Apple Podcast 下方呢给我五颗星的好评，也可以跟我分享一些你的心得跟回馈。那也别忘了追踪我的 Facebook 部落格 IG， 搜寻猎头的日常就可以找到我喽。那这篇。Podcast 的内容呢，在我的部落格，你也可以找到这篇主题的一个文章，搜寻“转当自由工作者，你该注意的枝丫是项”。那就期待和大家在下集继续相见喽，拜拜。